Hola amigos, ¿cómo están? Soy el profesor Carlos Gutiérrez, directo desde Hawái. Eh, en nuestro programa hablemos de ciencias forenses. Bienvenidos a todos a este nuevo episodio de nuestro programa científico forense, un programa académico e informativo que en relación, por supuesto, con las ciencias eh, forenses. Recuerden, este programa va en directo a través de radiocuh.com radiocuh.com en directo desde Honolulu, Hawái así que un gran aloja a todos ustedes quienes nos escuchan a través de todo Latinoamérica y el, Estados Unidos y el mundo por supuesto nuestro idioma en español desde acá, desde Estados Unidos eh, también pueden ver este programa y escucharlo, perdón a través de nuestro podcast Hablemos de Ciencias Forenses en todas las plataformas eh, disponibles para escuchar podcast, lo pueden escuchar eh, el, el programa también. Así que tienen que buscar ahí directamente como hablemos de ciencias forenses y van a poder escuchar todos los episodios de este programa. Eh, tenemos el día de hoy también, por supuesto, abierto nuestro WhatsApp, nuestra línea de WhatsApp para que nos puedan escribir, hacer sus comentarios, todo lo que necesiten en el más 1 808 352-7098. Más 1-808-352-7098. Ese es el, nuestro teléfono con WhatsApp para que eh, escuchen el pro, eh, y nos envíen todos sus comentarios, preguntas que puedan tener. El día de hoy estaremos junto al maestro Guillermo Hidalgo Montes, quien es el rector de la Universidad de la Policía de la Ciudad de México. Él es un policía, tiene más de 20 años de servicio, ha servido en diferentes eh, eh, policías y vamos a conversar bastante sobre eh, la realidad criminológica que tiene México, él como director de, de, de esta universidad de la policía, como, como ve él, y ahí vamos a ir platicando sobre diferentes temas. Así que recuerden, nuestra línea de WhatsApp abierta, el más 1-808-352-7098. También vamos a hablar el día de hoy sobre alguna nueva tecnología que está siendo utilizada en las ciencias forenses, como siempre, nuestra noticia. Y vamos a hablar finalmente sobre el caso de Casey Anthony. El caso de Casey Anthony, por si no están familiarizados, para que estén atentos, ahí vamos a hablar eh, y vamos a les voy a explicar de qué se trató ese caso. Un caso muy bullado hace un par de años atrás, de una muchacha que eh, perdió a su hija y la hija, lamentablemente, una hijita de un par de años, fue encontrada fallecida. Ella fue imputada por homicidio, pero ahí les voy a contar más en qué quedó todo eso. Así que eh, vamos al break de, de música ahora y volvemos para que hablemos de ciencias forenses. El Bello México, eh, tenemos al maestro Guillermo eh, Hidalgo Montes, quien es el rector de la Universidad de la Policía eh, de la Ciudad de México. Estimado maestro Guillermo, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Maestro, un honor estar en, en, en su auditorio pudiendo platicar de, de este hermoso, de, de este mundo, eh, hermoso mundo de las ciencias forenses con ustedes. Sí, no, muchísimas gracias por el, por el tiempo que te das para estar con nosotros. Y, y como tú sabes, este programa es acá en el, desde los Estados Unidos, pero es, en, es, es de, hablando de ciencias forenses para toda Latinoamérica y el mundo. Eso es lo, lo más importante que desde acá de Estados Unidos podemos platicar en nuestro idioma y entregar este mensaje para todos los latinoamericanos y americanos también, por supuesto, que estén acá en Estados Unidos y, en, y, y dispersos por todo el mundo eh, en relación a las ciencias forenses. Ah, para que la, la gente comience a conocer un poquito más de usted y todo, 
Eh, cuénteme cómo fue su, su inicio en la ciencia forense, usted es criminólogo, eh, y cómo llegó a tener este cargo tan importante como, como rector de la Universidad de la Policía de la Ciudad de México, entonces para que la audiencia pueda hacerse un poquito la idea. Bueno, eh, mi, mi, mi paso fue, fue muy, muy sui generis, eh, vengo de, de familia militar y policía, eh, yo siempre quise estudiar eh, criminología, me, me, me llamaba mucho la, la atención el, el por qué las personas podían cometer actos delictivos, eh, sin embargo, eh, pues parte de mi familia quería que yo fuera militar y la otra parte quería que fuera policía, eh, mi padre, cuando mi papá se divorcia, mi padre me empezó a llevar a cursos con policías porque él era director de capacitación en una policía. Y desde los 13 años empecé a tomar cursos. A los 16 eh, me certifiqué por primera vez como instructor de tiro y empecé a ser policía cuando tuve la edad legal para hacerlo a los 18. Eh, sin embargo, eh, aquí en México, en muchas universidades, todavía no existía la carrera de criminología como tal. Mi primera carrera es administración de empresas, porque a fin de cuentas yo lo iba a perfilar para administración de policía. Y luego eh, pude estudiar la carrera de criminología y después un máster en criminología. Y pues eh, uh, tuve la oportunidad de ser de los jefes de policía más jóvenes, jóvenes de México. A los 19 yo ya era director de ciudad pública en un municipio en el estado de Puebla. Y pues hasta ahorita soy el primer mexicano que ha sido tres veces director en tres diferentes estados de academias de capacitación. Entonces eso es un gusto el poder compartir esta y poder trabajar en estas dos vertientes, la policiología y la criminología como tal. Y pues la verdad me ha servido mucho para poder eh, llevar programas de capacitación más, uh, más acorde a las necesidades actuales y reales de la sociedad Sabemos que en México eh, la criminodinamia se ha, se ha, la criminogénesis y la criminodinamia se han venido modificando a través del tiempo y pues así así fue mi, mi, mi introducción a esto de las ciencias forenses. Sí, no, muy, muchísimo, es muy importante y por eso eh, tam, también, y qué bueno que lo mencionó, porque así la audiencia puede saber la, la calidad, por supuesto, de los invitados que tenemos en nuestro programa. Y, y más que nada, como esto es un programa académico e, e informativo también, que, que se vayan dando cuenta también las futuras generaciones, y para allá vamos a ir, a, ir practicando durante el, durante el resto de la entrevista, eh, que, que es, todo es posible, que, que no hay ningún sueño, ningún sueño que se pueda truncar, sino que uno tiene que ir buscando las formas y las maneras para poder eh, lograr y llegar, y llegar a eso. Pero le, le quería preguntar, eh, usted está allá, está como director, eh, como rector de, de una universidad de la, de, de la Policía de la Ciudad de México. Eh, ¿Cuál es la realidad mexicana para que todo el resto del, del, de la gente que nos escucha desde el resto del mundo eh, pueda entender un poco más? Porque uno, por supuesto, escucha muchas cosas por la televisión, depende del país donde esté, también el tipo de noticias que llegan. Eh, pero ¿cuál es la realidad? Yo he tenido la oportunidad de viajar muchas veces a México, un país que yo quiero muchísimo. Me encanta viajar cada vez que, que puedo, lo, lo hago. Eh, y, 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 pero ¿cuál es la realidad de usted, usted que está ahí con, la poli, con los futuros policías, formando nuevos policías? ¿Cuál es la, la realidad que tienen ustedes allá? Bueno, es una, es una realidad muy compleja debido a que, desgraciadamente, todavía no se entiende la, la, la política criminológica como tal, cómo se, tiene, cómo se debe llevar a cabo, desgraciadamente... Eh, los políticos nunca piden asesoría a las personas eh, correctas eh, y eso hace que las políticas eh, vertientes a la seguridad siempre fallen. 
eh, eh, eso, eso genera muchos problemas, mucha incertidumbre hacia los servidores públicos. Desgraciadamente, eh, eh, no tenemos tanto delito como se, se hace pensar en, 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 a comparación de otros países estadísticamente hablando, no somos como El Salvador o como Honduras. Sin embargo, mediáticamente es un pueblo que se deja llevar todavía por lo que escuchan en los medios de comunicación es. y sin embargo somos también un pueblo con una cultura con mucho, muy entrones, o sea, no nos echamos para atrás, sin embargo el problema que tenemos ahorita es la falta de compromiso social y eso sí eh, pues le pega mucho al servidor público, no importa si sea policía o, o experto en ciencias forenses, cualquiera de sus, de sus ramas, sino también a la sociedad en general y eso se vuelve muy, muy difícil de, de, de manejar. Sí, eso es lo que, lo que yo he podido percatar, porque he podido estar en Honduras, he podido estar en El Salvador y, por, y también en México. Eh, y claro, se, se nota el desarrollo en, en, en diferentes... Eh, eh, en, en este ámbito de cosas, pero eh, claramente es un, es un detalle que he podido percibir en varios países, en, en general Latinoamérica, que, que muchas veces las leyes o la legislación no, no, es, no son asesorados por los expertos que, que corresponden en este caso de, para poder crear una ley eh, viable y útil para, para que la gente que la tiene que hacer aplicar, que en este caso son los policías, eh, se pueda hacer de la mejor forma. Lamentablemente muchas veces se hacen leyes, pero, pero no son aplicables o en, en algunas circunstancias no son eh, las que realmente se necesitan para, para, para poder combatir algún tipo de crimen o de algún delito que la policía sepa, porque la policía es la que está en la calle, eh, y poder mejorar así de una forma u otra el, el, la sensación de seguridad básicamente que es lo que le importa a la comunidad Sí, tienes toda la razón incluso, eh, mi estimado maestro el problema del populismo penal que, que en, en esta vorágine de, de problemas sociales que tenemos a veces el legislador por querer darle eh, seguirle la corriente a un sector determinado de la sociedad sacan leyes para favorecerlos sin saber si son realmente aplicables o si son útiles entonces eh, realmente tenemos eh, la, la salida consecutiva de leyes que muchas veces no sirven para nada, no abonan realmente a la conservación de, de un estado de derecho ni a la judicialización, judicialización correcta de los casos Sí, perfecto Oiga, y, y en relación a su carrera su vida personal y, y académica por supuesto eh... ¿Ha tenido algún mentor o varios mentores? Porque uno normalmente va teniendo este, este, estas personas que le van ayudando y orientando y uno va, va aprendiendo un poco más de ellos. ¿Durante su carrera usted considera a alguien algún mentor? Bueno, he tenido la oportunidad de, de, de como te comentaba, yo vengo de, de familia que se dedica a la cuestión de la seguridad también. Y pues eh, mi, mi padre, sin, sin, sin lugar a dudas, mi padre es uno de, de, de mis grandes mentores. Personas como Pablo Casillas del Ángel, como Robert Morín en Estados Unidos... Gay Morales, que está en Hawái también, que son expertos en pandillas, brutal, eh, y muchas personas que, que me ha atravesado eh, en el caminar de la vida y realmente nos volvemos, todos los individuos nos volvemos la suma de las personas que nos han ayudado a nuestra formación y, y pues es un compromiso muy grande porque eso hace que, que realmente tengamos en cuenta que cada actuar nuestro tiene que honrar a esas personas que nos ayudan a formar. Sí, eso, eso es muy importante, la, 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 tener mentores, porque uno va, va aprendiendo, por supuesto, de ellos. Eh, todos todos los seres humanos cometemos errores y, y de los errores uno va aprendiendo, pero también los mentores van apoyando para uno no cometer errores. Y, 
y a lo mejor si ellos cometen algún error no, no, no realizarlo nuevamente para que siga avanzando y eso a lo mejor es una función de nosotros también como maestros que tenemos nuevas generaciones a cargo de poder ir eh, entregando esta, esta responsabilidad como mentores por supuesto de futuras generaciones Tienes sí, toda la razón y además no hay una responsabilidad más grande que la de ayudar a formar seres humanos eh, y, y más en, en esta, yo creo que es un reto más grande todavía en estas generaciones donde eh, muchas veces pareciera que están faltas de compromiso con, con la vida en general y pues tú sabes que, que en esta que en esta rama de, de las ciencias forenses y de la seguridad, tú fuiste policía en Chile, eh, pues la cuestión de la disciplina, la cuestión del compromiso y la cuestión del honor y del deber, eh, muchas veces en esta generación no se ve tanto como en otras generaciones y eso hay que inculcárselo a los jóvenes porque estamos hablando de que gracias a nuestro trabajo, para bien o para mal, podemos llevar y generar comunidades más seguras y más sanas. Así es, esa es nuestra, nuestra responsabilidad para las futuras generaciones. ¿Cómo ves tú la, la criminología y las ciencias forenses en México en el mediano y a largo plazo, hablando cinco años a diez años? ¿Cómo, cómo lo ves tú? Bueno, eh, es, es un hecho que, que se está moviendo la criminología, como dice el maestro eh, mexicano eh, eh, Prieto, el, el maestro Prieto, eh, pero el problema aquí que tenemos es que la masificación de la tecnología está creando muchos charlatanes ahorita hay personas que leen uno o dos libros eh, y pues ya creen que saben de lo que están hablando cuando realmente te hacen nada más el lector de, de, de algo no es importante que pasemos de la de, la, de las ciencias forenses académicas a, 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 las, a las aplicadas a la ciencia aplicada que realmente eh, nos basemos a la calle a, a ver si funciona lo que estamos aprendiendo y eso es un reto muy importante que tenemos sin embargo en México se, están, se está creando conocimiento, eso es importante y también se está permeando en la sociedad la importancia de las ciencias forenses eh, no nada más para, para la cuestión de la seguridad, sino para generar políticas públicas acorde a los tiempos que estamos viviendo. Entonces, es un tiempo muy interesante el que se está viviendo, por lo menos aquí en México, eh, pero sí es, 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 eh, se ve con, mal contrastado por el problema de la democratización de la tecnología. Ahora sí, como decía este Mitch, la mucha luz es como la mucha sombra, no deja ver. Entonces, el, 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 la masividad de la información pues ha generado también que los jóvenes, sobre todo, la, los, los, los jóvenes que están estudiando en la universidad, eh, no puedan distinguir de la buena información, de la mala información. Claro, en eso, eso lo hemos conversado con varios invitados que tenían en el programa, y, y es algo recurrente, que, que muchas veces aparece gente que... que y, y por supuesto los, eh, eh, gente, los estudiantes también, eh, y, y yo siempre les recomiendo lo mismo a la gente que me pregunta, a los estudiantes, eh, colegas, y les digo, ustedes pueden hacer todos los cursos que quieran y con quien quiera y tomar ir todos los fines de semana si quieren una, ir a una conferencia, el dinero es de ustedes. El tema es que si la calidad y, la, y si tiene la cantidad de dinero para, para gastar y, e ir a conferencias todos los fines de semana, bien por ellos. Pero el tema es que eh, una cosa es ir y asistir y tener un diploma y la otra cosa es tener la, la, la acreditación y, y la de calidad del servicio que están comprando. Entonces, básicamente, esa, esa, esa es mi recomendación siempre que, que yo les doy a, 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 a mis estudiantes acá. Vayan a todo lo que quieran, pero si tienen dinero. Y si, si no tienen tanto dinero, elijan ustedes. Pero elijan algo bien, quién es el, el, lo, 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 la gente que realiza la conferencia, 
quién es, eh, cuál es la calidad de ese conferencista, eh, cosas así, son, son detalles que, que muchas veces son importantes. Sí, y, y, y sobre todo tienen que estar dispuestos a pagar el precio. Pagar el precio no es en lo económico, es así desvelarse, es, aparte de ir a las conferencias, leer libros, bajar a la calle... Este, realmente que vivan qué es lo que está lo que está pasando en la calle hay trabajos de investigadores que, que realmente son académicos no por ejemplo hablar de, de, de un violador eh, donde ya lo entrevistaste en la prisión pues probablemente ya presente hasta hasta arrepentimiento no por qué porque ya lo detuvieron porque a lo mejor en la cárcel ya también lo violaron y pues claro que se va a sentir arrepentido pero en cambio si aprovechamos el expertise de los policías que desarrollaron la investigación que generaron las evidencias para poderlo llevar a prisión pues realmente estás recogiendo una idea completamente diferente y estamos hablando del mismo delincuente pero en situaciones completamente diferentes donde realmente no se sentía arrepentido, donde pensaba que podía ganarle al policía o a los investigadores, entonces es muy importante eso, hay, hay veces que los jóvenes es que tiene 25 libros, pues sí pero el señor es psicólogo, no que estaba en la calle Claro, exactamente. ¿Cuántas, ¿Cuántas publicaciones científicas tiene? ¿Cuántos los, los libros? Muchas veces esa, esa es, la, es la mixtura que se necesita de la parte teórica con la parte práctica. Por supuesto, le va a entregar un, un, un plus al, a la gente que, que va y va a poder entregar información. Si por, por ir a hablar un, una hora, dos horas frente a un grupo de personas, eso lo puede hacer cualquiera. El tema es el, el quién le va a entregar cuál es el, el, el beneficio que, que la persona va, va a obtener como asistente a esa conferencia, eso es lo más importante. Y saben qué, maestro, también que los, que los alumnos entiendan lo importante que estamos comentando es, a ver, lo que yo aprendí, vamos a ver si lo puedo aplicar en la calle, si lo puedo aplicar en la vida real, ¿no? Entonces, digo, no importa si sea, eh, por ejemplo, eh, en cualquier tipo de, de pericia o en, la, en cualquier tipo de criminología específica, sino que realmente digan, a ver, voy a tratar de aplicarlo, porque mucha gente habla de prevención del delito y nunca han hecho un modelo de prevención o nunca han seguido un modelo de prevención en la vida real. Entonces, se vuelve muy complejo. Ahorita, por ejemplo, en México tenemos el problema de que todo el mundo, todos los políticos y todos los servidores públicos quieren resolver el problema del país con prevención. Cuando realmente eso es una parte de la película, tenemos que tener un, un plan de prevención, es cierto, pero también tenemos que tener un plan de contención y uno de ataque al problema. Porque si no tenemos la, los tres eslabones que nada más estamos dando palos de ciego y nunca se va a resolver el problema. Claro, eso, eso es muy importante. Volvemos a lo que hemos platicado antes en relación a, a, a muchas veces los asesores que puedan tener eh, las personas que finalmente toman las decisiones, no son los adecuados o, 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 o presentan algo que, que les explican, sí, se, se hace esto, se va a solucionar, y realmente todos sabemos que no es así. Entonces, eh, eso también es muy bueno que, 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 que la gente y los expertos se vayan eh, sabiendo que existen otros expertos y que son útiles también para poder ir viendo qué... Eh, eh, cómo puede, se puede ayudar y cómo se puede asesorar en este en este ámbito porque eh, es totalmente diferente lo que puede asesorar un policía con su experiencia y todo eso a una persona que estudió, eh, que estudió solamente en la universidad por supuesto sin desmerecerlo pero que no tiene ninguna experiencia todavía calle como tú bien lo dices entonces es ahí donde se va mezclando la teoría con, la, con el conocimiento que es muy importante Sí, sí, de toda la razón, toda la razón. Aquí, eh, ahora sí que abonando y regresando a lo que tú habías comentado, la, el perfecto equilibrio entre la teoría y la práctica. 
Exacto. Sí, es eso. Finalmente, a la larga, es lo más importante de todo, tener la teoría y la práctica juntos para poder entregar un buen producto. Y finalmente, los beneficiados son la comunidad y las víctimas para, para finalmente que ellos puedan recibir un, un buen producto por parte de, de los estados o, o de los países. Sí, y sabes que, mira, hay una cosa, por ejemplo, yo, una, una parte de mi vida, yo jamás pensé ser perito, nunca lo, lo había contemplado, y la primera vez que fui perito y se me presentó la oportunidad fue en Estados Unidos, yo soy perito de, de, de pandillas y delincuencia organizada para el estado de California y para el estado de Arizona, y fue gracias a uno de mis mentores. Y, y una cosa que, que, que me pasó en, en la primera vez que yo, yo asistí como perito es que... Eh, en, en el estado de Arizona, la, la, la juez me dijo, bueno, usted es el experto. Le dije, ¿sabe qué es? No soy experto. Me dijo, a ver, a ver, a ver, usted viene como perito. Le digo, sí, pero a ver, una persona nunca es experta. Sí, yo soy estudioso de esto, y acá están mis credenciales. Pero el día que yo diga experto, ese día ya dejé de, 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 de ser congruente con lo que yo hago. Entonces nuestra obligación es estudiar siempre, porque a fin de cuentas tenemos que entender que... que esto de, de la persecución de la justicia, o, 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 o como el fin último sea la justicia, eh, es, es algo de nunca acabar. ¿no? Siempre va a haber formas diferentes de delinquir, cada cabeza es un mundo, y no podemos nosotros sentarnos en nuestros laureles diciendo, bueno, es que yo soy experto porque todos los días hay avances tecnológicos nuevos, todos los días hay avances en las ciencias, eh, de cualquier tipo de ciencia, ciencias naturales, ciencias exactas o ciencias sociales. Eh, y nosotros no podemos, si tú dices que eres experto, aparte que estás diciendo una tontería, pues realmente te estás sentando en tus laureles y estás permitiendo, estás, perdón, evitando que nuevo conocimiento te llegue. Y eso es algo que tenemos que entender. Las vacas sagradas ya no existen, tenemos que estar en constante movimiento. Sí, así es, eso te encuentro toda la razón. Uno siempre está en, 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 en proceso permanente de aprendizaje, especialmente si uno está en estos niveles como, como maestros haciendo clases, con profesores o, de, o rectores en tu caso de universidad como hay razón, uno tiene más responsabilidad de poder estar siempre a la vanguardia y estar siempre, siempre eh, estudiando uno, el, el, la carrera no termina cuando uno eh, dice ah me, me entregaron mi título, se acabó y listo, soy feliz es, ahí recién comienza todo y, y tiene que seguir avanzando los estudios siguen avanzando, sí, no, no, los estudios imagínate, son para imagínate, siempre. Imagínate, imagínate que, no, que nosotros como, como maestros de nuevas generaciones digamos, es que yo soy el experto en un sistema operativo que es de 1995. Oiga, ¿sabe qué? Eso ya pasó hace 24 años. Exacto, exactamente. Entonces tenemos que estar constantemente este, aprendiendo nosotros también y es obligación. Por eso es, es, es muy triste que, que hay personas que se autodenominen expertos porque realmente lo único que están demostrando es que no domina nada, más que un ego muy grande. <risa> Así es. Bueno, querido maestro, la, la, te quería preguntar la última, la última pregunta, el último mensaje que tú le quisieras dar a las futuras generaciones de, 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 de científicos forenses en diferentes áreas, criminología, las ciencias forenses, toda la, todas sus especialidades. ¿Cuál, ¿Cuál sería ese mensaje que tú le darías? a las futuras generaciones, alguien que escuchara este mensaje 10 años, en 10 años de aquí hacia adelante, ¿qué le, qué le dirías? Bueno, el, el, el mensaje es, es precisamente ese, sean incansables, estén dispuestos a pagar el precio, a fin de cuentas tienen que entender que nosotros eh, eh, tenemos la, la carga, la gran carga de hacer una mejor sociedad, una sociedad no puede crecer sin salud y sin seguridad, 
y, y pues nosotros también dentro de la seguridad está pues lo que es la policía y lo que es la investigación de los delitos. Entonces, eso es, eso es muy, muy grande, muy importante que lo sepan. Es muy importante que entiendan que hay que tratar a, a las víctimas eh, como, como si fueran nuestra familia, como quisiéramos que, que trataran nuestra familia si fuera víctima de un delito. Entonces, eso es muy importante, el pagar el precio y el ser incansables. Sí van a tener que desvelarse, sí van a tener que eh, trabajar a horas no propias, sí van a tener que trabajar con presión, pero este es el mejor trabajo del mundo en que ustedes escogieron y realmente vale la pena el aportar de una forma real a generar mejores comunidades, no importa en qué, en qué latitud se encuentren. Y acuérdense, mi, mi papá siempre me dijo, donde nosotros vamos no podemos fallar, no hay mejor momento, mejor hora ni segunda oportunidad. Sí, qué bonito lo que dijiste, de, de, de que a uno lo traten como que, que fuera un familiar, tratar a todas las personas como que como a uno le gustaría que lo trataran, esa, esa es la clave yo creo para todos los policías, especialmente, que estamos hablando de policías ahorita, eh, y así empatizar. Muchas veces una de las quejas que tienen las víctimas, eh, en, en muchísimos casos, es que la policía, el, el policía no empatiza cuando va a hacer la denuncia, cuando va con un problema a la persona. Y eso y eso es algo que, que, hay que hay que ir mejorando y hay que siempre ir recordando. Como a mí me gustaría que me trataran, como a mí me gustaría que trataran a mi mamá, a mi hermana, a mi papá, a, mi, a mis hermanos, yo creo que eso es, es algo muy muy importante lo que acabas de mencionar, así que muchísimas gracias No, al contrario, estamos para, para servirte mi estimado maestro, así es un placer y un honor el, el poder platicar contigo estos temas, y estamos para servirte desde México No, muchísimas gracias, aquí estamos con el, eh, con el maestro Guillermo Alberto Hidalgo Montes rector de la Universidad de la Policía de la Ciudad de México, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros en el, nuestro programa Hablemos de Ciencias Forenses Bueno, ahí estuvo la entrevista con el eh, maestro Guillermo y como les digo, vamos, eh, los decía al principio del programa, vamos a volver, vamos al break de, de música ahora y volvemos con eh, una nueva tecnología, una pequeña noticia que les voy a dar sobre la nueva tecnología para hacer los mugshots o las fotografías que le toman a los imputados, los sospechosos cuando son detenidos, ya están trabajando ya en, en tres dimensiones para hacer estas imágenes y además vamos a hablar sobre el caso de Casey Anthony qué es ese caso, qué es lo que ocurrió con la, la, la bebé que falleció qué ocurrió con su mamá que era la imputada principal y la sospechosa principal de este caso a la vuelta de este break de música por eso en el programa Hablemos de Ciencias Forenses desde Shaminat University of Honolulu a través de RadioCUH.com www.radiocuh.com eh, a través, por supuesto, también de mis redes sociales eh, Forensic Carlos G Y nuestro WhatsApp con línea directa a, Acá, al estudio en, Al más 1-808-352-7098 Más 1-808-352-7098 Y por supuesto, a través de nuestro podcast en todas las plataformas podcast que existen, esta, lo pueden buscar como Hablemos de Ciencias Forenses y van a poder escuchar este programa todas las veces que quieran y por supuesto los otros programas también, los, los programas anteriores. Desde Hawái para toda Latinoamérica y el mundo para que Hablemos de Ciencias Forenses. 
Eh, el día de hoy, como noticia forense, vamos a hablar sobre eh, los mugshots. Los mugshots son estas fotografías que las policías o los eh, servicios de ya de carcelarios le toman a los sospechosos cuando son ingresados a las cárceles. Y como todos sabemos, una fotografía de frente, una fotografía lateral. Pero eh, ya, eh, por supuesto, la tecnología ha ido avanzando muchísimo y nos permite poder tener ahorita los mugshots en 3D. Eh, en Zurich, en Suiza, eh, varios investigadores han, y publicaron, presentado en el, en el journal eh, Forensic Science International, fue publicado esta noticia, fue presentado este estudio científico eh, para generar en dos dimensiones primero eh, esta fotografía y después en tres dimensiones aproximadamente en 200 eh, grados eh, casi, casi el, eh, eh, perfecto la, 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 eh, la circunferencia entonces con esto eh, las personas ya pueden ver dimensiones recuerden que los mugshots fueron incorporados por Vertillón allá en los años 1800 eh, el, al finales de los 1800, antes incluso de que se utilizaran las huellas dactilares como una, un método de identificación, pero eh, con esto ya a través de, de estos años eh, y ahora eh, ya recién publicado eh, recientemente, como les digo, eh, ya permiten hacer esto a través de más de, déjenme ver porque son muchísimos megapíxeles, son más de 8000, mega, eh, 80000, perdón, megapíxeles, entonces es algo... Perdón, son 8.192 píxeles la fotografía. Entonces se pueden imaginar la resolución de esa fotografía, la, la, la característica que va eh, a presentar esa imagen, que por supuesto es mucho mejor a la fotografía que tenemos eh, en dos dimensiones. Así que eso es algo nuevo. Ya salió en Zurich. Vamos a ver cómo va evolucionando, por supuesto, esta, esta nue este nuevo estudio que fue presentado en el Journal of Forensic, International Forensic Science eh, y vamos a ver cómo va a ser aplicado después a futuro eh, para las ciencias forenses y por supuesto en todos nuestros países así que vamos eh, a ir viendo cómo va evolucionando nos vamos al último break de música y eh, volvemos con el caso de Casey Anthony vamos a ver qué es lo que ocurrió con ella que lo que ocurrió con su hija, como sospechosas, eh, como sospechosa, por supuesto, y su hija que fue a, encontrada fallecida, una niñita de tres años. Vamos a ver qué es lo que ocurrió y qué, qué, en qué cambió la historia de las ciencias forenses. Este caso de Casey Anthony ocurrió en el año 1900, 2000, perdón, en el año 2011. Vamos al último break de música y volvemos de inmediato. Ok, ya estamos de regreso. Con la última parte del programa hablemos de ciencias forenses. Eh, vamos a hablar sobre el caso de Casey Anthony. Casey Anthony fue, es una muchacha eh, quien tuvo eh, a su bebé que se llamaba Kaylee Marie Anthony, que tenía casi tres años al momento de desaparecer. Ella, este chiquita, desapareció el 9 de junio del año 2008. Pero su mamá, Casey Anthony, una mamá soltera. Eh, que vivía con sus padres eh, y, y en general tenía más contacto, nadie sabía quién era el papá de la bebita y eh, ella denunció después de eh, casi 30, 31 días desaparecía llamó a la policía y dijo, sí, sabes que mi hija desapareció porque la mamá lo obligó a, a denunciar y ella pensaba que la tenía la nana 
eh, y comenzó todo el proceso investigativo. Lamentablemente, la bebita eh, Kaylee fue encontrada eh, muy cerca de su casa en un bosque, eh, fallecida, fue encontrada por unas personas que iban caminando, y pese a que habían pasado solo un, o, 31 días, un poquito más de un mes, eh, ya estaba esquilatizada eh, eh, el, el cadáver, el cuerpo de esta, de esta bebé. De hecho, se encontró un cráneo en primera instancia y después se encontró el cuerpo. Entonces, ojo con eso también, eh, porque muchas eh, en 30 días, un poquito más de 30 días, eh, un cuerpo en esas condiciones, en verano, eh, fue, ya estaba completamente en, eh, esqueletizado. Entonces, eh, hay que entender el contexto de esas circunstancias. Eh, Casey Anthony fue llevada a juicio porque se, se comenzó con muchas descontradicciones en relación a que la nana, según ella su nana la había secuestrado a su hija la nana por supuesto no tenía absolutamente nada que ver con eso eh, después dijo que trabajaba en los estudios, en los estudios universales en Florida eh, cosa que se, se desmintió también, no era, no era cierto y en el juicio, durante su juicio, ella guardó silencio durante todo el periodo, pero también el, el, la, la fiscalía tampoco pudo comprobar mucho sobre eh, estas circunstancias. Eh, y eh, de hecho, la parte de la, del, del jurado, que finalmente, para que todos sepan, fue declarada inocente, por la degenerado a través de la duda razonable y ellos reconocieron como el jurado estableció que había muchos charlatanes forenses involucrados en el caso por parte de la defensa que no podían y no pudieron comprobar la teoría pese a que se existía eh, evidencia en, el, en la cajuela del vehículo eh, en el sentido de que habían eh, un fuerte olor a descomposición y algunos elementos pero pero no pudieron comprobar lo contrario porque los perros que utilizaron para detectar olores, y aquí es donde viene el gran cambio de las ciencias forenses, ellos detectaron la presencia de olor a descomposición, pero nunca pudieron comprobar que ese olor a descomposición correspondía a descomposición humana. En la casa donde vivía Casey, ella tenía que tomar la bolsa de basura, ponerla en su vehículo porque los contenedores de basura se encontraban bastante alejados en el condominio y eso fue lo que ella explicó y que olvidó sacar la bolsa del portamaletas del vehículo en julio, en, en, en verano, en Florida estamos hablando sobre 40 grados Celsius eh, muchas veces entre 30 y 40 grados Celsius, muchísima humedad y una bolsa con basura por supuesto se va a descomponer bastante rápido dentro del portamaleta, del portaequipaje de un vehículo, entonces eso va a generar, y eso es lo que generó al parecer dentro de lo que indica la, el, y, y lo que se indicó el, el jurado, el error que cometieron los canes para poder detectar eh, la presencia de un ser humano o la descomposición de humanos, es por eso que desde esa fecha hasta ahora los canes y se empiezan a utilizar el análisis químico a través de los doble cromatógrafo de gases y espectrómetro de masas para poder detectar esto científicamente para que no haya una duda razonable porque sí los perros pueden cometer errores por supuesto y esto debe ser comprobado por un elemento científico por una prueba científica entonces este caso cambia todo esto este caso genera y este caso, este juicio, este caso por supuesto fue en el año 2008 
pero el juicio fue llevado en la, el año 2011 y fue eh, apelado tanto a la Corte de Apelaciones y a la Corte Suprema y en ambos casos se mantuvo la presunción de inocencia de la víctima por lo mismo que les, les acabo de comentar el, 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 la, la falta de profesionalidad o la falta de evidencias o de evidencia científica para poder probar lo contrario que ahí en ese vehículo estuvo el cuerpo de esa menor así que es muy importante lo que estamos conversando y lo que les estoy indicando ahora porque eh, eso es lo que viene, eso es lo que ocurre el día a día estamos hablando del año 2011 donde un, un caso que uno puede que pensar que se hay, eh, hubiese solucionado simplemente porque existe el, el la, el, eh, la utilización de canes pero se necesita la evidencia científica los canes, les vuelvo a insistir, ayudan muchísimo pero lo mismo que pasa en los aeropuertos o en los lugares cuando eh, se analizan equipajes y en el equipaje se siente un olor el, el can, el perro, por supuesto lo detecta, pero ahí tiene que venir el experto con un, una prueba de campo, una prueba de orientación para saber si esa sustancia que el perro detectó es algún tipo de droga y después igual se hace este análisis en cromatografía de gases es exactamente lo mismo que está ocurriendo ahora en el año 2019 en relación a casi año 2020 en relación al, al análisis de los compuestos orgánicos volátiles, que es, esa es la denominación que tiene el olor a descomposición, que son analizados a través de dobles cromatógrafos de gas y doble espectrómetro de masas. Así que eh, eso puede ser un tema, por supuesto, que lo podemos conversar en otro, en otro podcast, en otro programa, en relación a, a ese nuevo, eh, a los com o, o, compuestos orgánicos volátiles o los VOCs, que eh, es su sigla en inglés donde hay muchísimos estudios a partir por supuesto, por supuesto perdón, de, este, de este caso así que queridos amigos los quiero los dejo eh, los espero a todos la, en, en nuestro próximo episodio donde hablemos de ciencias forenses recuerden a través de www.radiocuh.com eh, por todas las redes sociales todas mis redes sociales recuerden soy el profesor Carlos Gutiérrez y mis redes sociales todas Instagram, Twitter, Facebook Youtube son arroba forensic carlos g y también pueden escuchar este programa nuevamente y eh, a través de nuestros podcasts hablemos de ciencias forenses en todas las plataformas de podcast que existen eh, para que los puedan escuchar Spotify o, o iTunes, todas, todas, todas las eh, iHeart Radio, todas las plataformas que ustedes conocen. Ahí está el programa Hablemos de Ciencias Forenses, así que no solamente pueden escuchar este, sino que pueden escuchar eh, todos los episodios anteriores para que estén atentos y lo pueden repetir y escuchar todas las veces que quieran, lo pueden descargar y escuchar. Así que nos vemos en el próximo programa. Muchas gracias por sintonizarnos y hasta la próxima para que hablemos de Ciencias Forenses. <música>